0: Ya saben que he recorrido el Perú desde muy temprana edad y muy joven y he escrito bastantes cosas y tengo muchas publicaciones. Con toda esta experiencia es que me atrevo yo a recomendarles algunas cosas sobre lo que es el vestuario que deben usar. Bien, lo primero que quiero recordar es... Eh, lo que para los campistas viejos es obvio, y lo que no lo es para los novatos, en general para excursionar o acampar, es mejor usar ropa larga, es decir, mangas largas y pantalones largos. Y aquí hay que diferenciar lo que es campismo y excursionismo, y en esta categoría y con mayor razón están la exploración y las expediciones, y esto hay que diferenciarlo de lo que es el turismo convencional. En este capítulo estoy hablando de verdaderas aventuras y excursiones, no de turismo. Los novatos creen que lo mejor es un short Para estar cómodo, Un polito ligero Para no tener calor Unas sandalias o zapatillas delgadas Como si estuvieras en tu casa Y tal vez una gorrita rapera Como para completar el look Nada más falso Si vas a caminar bajo el sol Necesitas mangas largas Camisa o polera delgada Pantalones largos Para que te protejan de las ramas y de todo Un sombrero de ala ancha No gorrita que no protege nada Esta ropa te protege de los rastones. Contra las rocas, los arañazos de las plantas, de las picaduras de insectos, de que se te suba porquerías encima, en fin. Algunos van a más, usan botas largas, como los militares, y es por eso que si llevas zapatillas cortas en una excursión de verdad, en una excursión de verdad, jamás te pones medias tobilleras. Usas medias o calcetines largos para proteger los tobillos de todo lo que ya dijimos que sean gruesos esos calcetines para absorber el sudor y para proteger los pies del roce de los zapatos hay gente que utiliza tobilleras y pantalones largos y después se les forman unos anillos de picaduras alrededor es terrible bueno, algunos usan una bandana para proteger su cuello es una cosa que está de moda que la verdad hasta ahora no me cuadra yo prefiero una pañoleta, yo soy a la antigua un cuadrado de tela delgada de 90 por por 90 aproximadamente que se doble en triángulo y que puede abrigar en tiempo de frío y cubrir en calor Sí, y cuando hace el calor te sacas el pañuelo del cuello, lo agitas al viento y al ponerte otra vez estarás fresco. Y eso es igual con el sombrero. Eh, la pañueleta te sirve pues para hacer vendajes y un montón de cosas que ahora no vamos a hablar de eso, por supuesto. Bueno, y en cuanto a qué color debo usar, bueno, los colores claros reflejan la luz y rechazan el calor, pero dejan pasar los rayos UV. Los colores oscuros por el contrario calientan más, pero rechazan los rayos UV. Así que un punto medio es el ideal. Por otro lado, si lo que deseas es observar animales, no querrás que ellos te vean de lejos. Por eso si usas ropa de colores vivos, difícilmente podrás hacer observación de aves o de otros animales. Los colores que cumplen bien con todos los requisitos son los colores ecológicos. Verde eucalipto, marrones claro, beige, gris, etc. Y es por eso que en las películas verás que los cazadores y expedicionarios usan camisas beige, con bolsillos con tapa, por supuesto, ¿no? Y grandes sombreros. Y claro los uniformes militares que son también camuflados. Por el contrario, los nodatos llevan colores vivos, tanto por su falta de experiencia como porque los guías se los piden. Los colores vivos sirven para que en una excursión se les vea de lejos y puedan rescatarlos si se pierden. Y claro, para que no se les acerquen los animales. Ese no es nuestro caso. Si es una excursión de un solo día, siempre será útil que lleves además un par de calcetines extras y así podrás cambiarte si se humedecen y un short de baño. Y... Qué calzado de usar la elección es obvia deben ser botines o botas de trekking con suelas gruesas y con cocadas definidas para buen agarre Sandalias? no no lo creo si tienes que pisar entre los insectos o en hierba alta tal vez no te sientas cómodo o sin querer imagínate pisar excrementos no bien además una chaqueta o chompa para la noche y estarás completo en cuanto a la ropa vamos a ver algunas alternativas un chaleco lleno de bolsillos es súper cómodo y útil. Lo puedes combinar con una polera o con una cafarena y además en el chaleco siempre podrás tener lo que necesitas a la mano. ¿Y las damas? Muchas ya se sienten incómodas con la inscripción que hice. Algunas ya se sienten disfrazadas de soldados y piensan ¡Ah, no! ¡Esto no es para mí! Pero tal vez hay alternativas que puedan ser agradables para las damas. Pueden usar un jean de stretch o un legging o dos, un legging sobre otro. Buscar un chaleco ceñido en lugar de uno ancho. Las damas pueden usar escarpines de lana O incluso botas ¿Botas? Sí, claro, hay opciones Usar botas femeninas con suelas gruesas Y no necesariamente nuevas De las que se usan para un look rockero o gótico Y claro, mandarle a coser las suelas para reforzarlas ¿no? Porque siempre vienen pegaditas nada más. O ponerle unas a unas botas chatas Unas suelas de zapatos de trekking sí Eso no, no cuesta mucho, te costará 10 soles más Créanme Exploradoras muy sexys que yo conozco han salido a acampamiento así, sintiéndose muy cómodas y manteniendo la protección y por supuesto su look. Claro que habrá excepciones también en cuanto al tipo de vestuario. Cuando llueva puedes llevar un poncho impermeable, o mejor un traje impermeable y tal vez unas botas de jeve o botines de jeve. En las caminatas mojarás seguido tus pies entrando a charcos, arroyos, Necesitarás unos aqua shoes, o sandalias o zapatillas solamente para estos momentos, ¿no? zapatillas delgadas de lona. Yo casi siempre llevo aqua shoes porque además me sirven como calzado alterno de descanso. ¿no? Si habrá mucho frío, por dentro usarás un legging o pantalonetas gruesos o una chompa o mejor una cafarina ceñida en polar o lana o chaquetín de polar o tal vez doble de ambos en material delgado, con nieve, por fuera un traje impermeable y abrigador completo, es decir, casaca y pantalón impermeable y con relleno. Si vas a playa, seguramente sandalias, bien short, camisa ligera, o polo corto y mucho mucho bloqueador, ¿no? Pero si vas a cavernas o a rapelar, usarás casco seguramente. Y claro, si vas por varios días, debes llevar reemplazos y aún si vas de campamento o expedición por mucho tiempo, bueno, de hecho nunca necesitarás más de tres de cada prenda, siempre podrás lavar tu ropa y secarla en una expedición muy larga, ¿no? Ciertamente acampar es una experiencia sublime que requiere no solo de conocimiento, sino también de práctica. Con el tiempo elegirás tu propio ajuar, adaptándolo a tu necesidad de gusto. Recuerda, si bien es bueno comprar ropa especializada y de marca, puedes acampar bien con la ropa que generalmente usas, para no incurrir en gastos mayores. No dejes que los vendedores de ropa técnica especializada te minimicen con sus tonterías. Yo muchas veces he acampado trayendo a regreso la ropa extra o poniéndome casi al terminar la ropa más limpia, para regresar no tan sucio, ¿no? Y bueno, por supuesto, para mí lo mejor es mi uniforme explorador. Si te fijas, es la ropa adecuada y se parece a la ropa de los grandes exploradores, tanto de la historia como en las películas. Y hablando de uniforme, a veces ayuda mucho. Los grupos con uniformes se toman más en serio, y nos ha pasado muchas veces varias anécdotas sobre esto. Pues una pareja de amigos iba en un tour con sus uniformes de explorador. En un momento se cansaron de las actividades y subieron al bus, y todos los demás subieron al bus dejando a los guías abajo. Bueno, lo que pasa es que los uniformes que usamos como club de exploradores tienen una pinta muy... Llama a seguir. Un caso más dramático que sucedió. Cinco de nosotros habíamos salido a caminata de supervivencia. De todos modos, estábamos cerca a zona de chacras y cultivos, pero la consigna era ignorar todo lo que no sea silvestre y evitar al mínimo el contacto con los pobladores. En la noche nos echamos a dormir en unas zanja llenas de hierba que nos ocultaban del viento, y también de las miradas, aunque no era en realidad la intención. Pero al rayar el alba, yo despierto y veo una imagen similar a cuando salían los pobladores a corretar a Shrek en las películas, ¿no? Eh, eran varias personas acercándose a nosotros con palos, trinches, palas, y se acercaban a nosotros, iracundos y molestos. Asustado le avisé a mis compañeros y nos levantamos casi al unísono. Al vernos sonó como un coro de decepción y todos dijeron, ¡Ah, son Boy Scouts! Nuestros uniformes llamaron su atención, y claro, no les explicamos en ese momento ni nos interesó que no éramos Boy Scouts. Más bien ellos nos contaron que en la zona habían sucedido muchos robos y al ver nuestros uniformes que no éramos nosotros, se dieron cuenta que no éramos nosotros. Luego vino el disculparse. Nos invitaron a desayunar y nos llenaron de fruta y comida. ¿Cómo decirles que no? No podíamos hacerles este desplante. Y así que ahí se acabó nuestra práctica de supervivencia. Pero ese no es el caso, ¿no? Aquí lo rescatable es que el uniforme nos salvó de una, inspirando confianza a la gente. Y bueno, también nos consiguió mucha comida.